0: Hej, i witam was w kolejnym odcinku. Jak się miewacie? Co tam u was nowego? Chciałabym, aby na tym kanale była też różnorodność, dlatego pomóżcie mi i napiszcie, co was interesuje. A teraz już przechodzimy do dzisiejszej zagadki. Przenosimy się do 1924 roku, do Chicago. To właśnie tu dwóch mężczyzn, Leopold i Liop postanowili odnaleźć odpowiedź na pytanie, co powoduje w człowieku chęć zabijania. To pytanie chyba często też zadajemy sobie, słuchając czy oglądając kryminalne historie. Jak ktoś może być zdolny do zabicia drugiej osoby? Dlaczego i po co to robi? Czym kierują się seryjni mordercy? Czy morderstwo może dawać satysfakcję? I w końcu też, czy mordercy rodzą się źli? Czy stają się dopiero w czasie ich życia? Aby znaleźć odpowiedź na te pytania, mężczyźni podejmują przerażające wybory. Ale najpierw przybliżę wam ich postacie. Leopold i Leop poznają się na uniwersytecie. Obydwoje dorastali w bogatych rodzinach, byli rozpieszczani i wiedli beztroskie życie. Oboje też byli bardzo sprytni, bystrzy i pragnący wiedzy. Leopold zaczął studia prawnicze w wieku 15 lat. Uwielbiał się uczyć. Zdobywanie wiedzy było, można by powiedzieć, jego hobby. Władał 11 językami i w planach miał też skończyć kilka kierunków studiów. A przez to, że ciągle się uczył i wypominał też błędy swoim kolegom, poprawiał ich czy też krytykował za niewiedzę, był mało lubiany. Uchodził za osobę arogancką i asocjalną. Nie przeszkadzało mu to jednak. Nie potrzebował kolegów czy koleżanek w swoim życiu. Takie osoby tylko by go rozpraszały. Miał on też swoją drugą, mroczną naturę, która niektórych też przerażała. I którą też odkrył i wykorzystał liop, Ale to dowiecie się zaraz. Lop był inny. Był całkowitym przeciwieństwem Leopolda. Był towarzyski, otwarty, lubiący zabawy i imprezy. Trochę zaniedbywał naukę, jednak był równie inteligentny. Mężczyźni pierwszy raz spotkali się w 1920 roku. I jak to się mówi, przeciwieństwa się przyciągają. I tak też było w tym przypadku. Lub i Leopold stali się w krótkim czasie po ich pierwszym spotkaniu przyjaciółmi. I co do Lioba, to od zawsze był zafascynowany zbrodniami i wszystkimi kryminalnymi zagadkami. Gdy tylko coś nowego działo się w mieście, od razu czytał wszystkie lokalne gazety, tak aby mógł dowiedzieć się jak najwięcej. Wyciągał wtedy swoje wnioski i czekał na rozwiązanie sprawy. Chciał tym samym sprawdzić, czy miał rację. Swoim, można by powiedzieć, hobby zaraził też Leopolda, który jak już wiemy miał też swoją mroczną stronę. Mężczyźni zaczynają też interesować się coraz bardziej kryminalistyką. Zastanawiają się, jak to jest być mordercą, co czują wtedy takie osoby, jak przeżywają ten stan. Szukają oni czegoś nowego, nowych doświadczeń. Normalne życie nie sprawia im aż tak dużej satysfakcji. W końcu są z bogatych rodzin, mają pieniądze, niczego im nie brakuje. Aby przeżyć trochę adrenaliny, zaczynają od drobnych kłamstw. Oszukują znajomych na grzew karty, czy też profesorów na uczelni. Jednak na dłuższą metę jest im to niewystarczające. Zaczynają więc po pewnym czasie też okradać innych. Jak na przykład pewnego razu kradną od kolegi 80 dolarów. Jest to jak na tamte czasy bardzo duża kwota. Jednak, jak już wiemy, pochodzili z bogatych rodzin i pieniądze nie stanowiły dla nich nigdy problemu. Dlatego też nikt nie osądza ich o kradzież. W późniejszych etapach postanawiają podparać budynki i szantażować innych. W tych wszystkich przestępstwach, czy to małych, czy dużych, chcieli zaspokoić swoje wewnętrzne emocje. Sprawdzić, jak to jest, gdy robi się coś zakazanego, co się wtedy czuje. Wkrótce jednak, Leopold i Liop zakochali się w sobie. I tutaj istnieje kilka wersji, jednak ta zapewne prawidłowa mówi o tym, że Liop swoje uczucia kierował ich wspólnymi wybrykami. Tym, że ma on w swoim przyjacielu zaufaną mu osobę. I to wszystko bardzo go ekscytuje. Także swoje emocje przelewa na Leopolda. Leopold był jednak naprawdę zakochany w swoim przyjacielu. I to nie tylko wtedy, kiedy emocje po ich wspólnych przestępstwach sięgały górę i uczucie ekscytacji trwało kilka godzin, ale nawet wtedy, kiedy miesiącami mieli od nich przerwę. Leop uwielbiał to uczucie, jakim darzył go Leopold. Uwielbiał być obdarowany, słyszeć miłe słowa i mieć kogoś, kto będzie przy nim na każde jego zawołanie. Mężczyźni zawarli też pakt pomiędzy sobą, Liop, który był zafascynowany nielegalnymi czynami, chciał zatrzymać Leopolda i zmusić go, aby ten był jego kompanem. W zamian miał on być oddany kolece i zadawalać go seksualnie. W niedługim czasie doszła też jeszcze jedna ich wspólna obsesja, jaką był Fryderyk Nietzsche i jego teoria nad człowieka. Teoria, która mówi, że istnieją jednostki doskonałe, wybitne. I takie osoby mogą decydować w imię wyższych celów o losie, a w tym przypadku śmierci innych, niższych jednostek. Mężczyźni byli przekonani, że są nad ludźmi, jednostkami, które stoją ponad normy moralne i społeczne. Jest im dozwolone wszystko, a każda ich zbrodnia jest im wybaczana, ponieważ sprawia im radość i satysfakcję i nie ma ona dla nich żadnych konsekwencji. I tak właśnie, zagłębiając się w te teorie, planują morderstwo. Chcą nim zaskoczyć całe miasto. Ma być one straszne, przerażające i nadludzko okrutne. Ponad 7 miesięcy planują uprowadzenie i morderstwo na nieletnim. Na dziecku. Chcą, aby wszystko wyglądało idealnie. Aby nie pozostawili po sobie żadnych śladów. Są przekonani, że potrafią dokonać tak strasznej rzeczy i nie zostać złapany. W maju 1924 roku są już gotowi. Robią ostatnie zakupy i spisują list z żądaniami, jakich chcą zostawić po sobie jako porywacze. List ten miał dać im dużo zalet. Przecież nikt nie będzie ich podejrzewał, że chcą wyłudzić pieniądze. Mają ich przecież pod dostatkiem. Dodajmy jeszcze, że jest to rok 1924, a więc nie ma jeszcze testów DNA i specyficznych urządzeń szpigowskich. Jest na pewno o wiele lżej zakryć wszystkie ślady i pozostać niezłapanym. Jednak czy Leopold i Liob zaplanowali wszystko do perfekcji? Jak jesteście w tym miejscu podcastu, to dajcie znać jakie macie przypuszczenia. 21 maja wynajmują na nazwisko ich wymyślonego kolegi limuzynę i zaczynają przemieszczać się po mieście, szukając potencjalnej osoby. Ich plan był prosty. Chcieli znaleźć osobę nieletnią, która pochodziłaby z takiej rodziny, która miałaby wystarczająco pieniędzy, aby opłacić kaucję za porowanie. Mieli jednak trudności w znalezieniu takiej osoby. Można by powiedzieć, że ich idealny plan ale nie był taki idealny. W końcu nie mieli pomysłu na ofiarę. Po dwóch godzinach jazdy zauważyli przechodzącego po ulicy czternastoletniego chłopaka, który wydawał się im znajomy. I faktycznie. Był to Robert, nazywany Bobim, kuzyn Lioba. Chłopak mieszkał, jak i wychowywał się naprzeciwko jego domu rodzinnego. Rodzina chłopca, a więc ciocia i wujek Lioba, byli zamożni. Spędzał on z nimi każde święta. Chłopak znał zarówno jego, jak i Leopolda. Gdy ich auto zatrzymało się, Bobi przywitał ich z uśmiechem. Pod pretekstem podwózki wsiadł też do auta, które prowadził Leopold. Leop siedział z tyłu i to dokładnie tam wsiadł Bobi. Gdy tylko przejechali kilka ulic dalej, Liop uderzył chłopaka metalowym drutem, po czym zaczął dusić go, przykładając mu do ust ścierkę. Po chwili chłopak był już bezwładny. Był jednak środek dnia i aby przejść do kolejnego etapu planu, musieli poczekać do zmroku. Nie opuszczali samochodu aż na krok. Grali w karty, rozmawiali, jedli, a gdy zrobiło się już wystarczająco ciemno, Pojechali pod wcześniej wybrane miejsce. Był nim wykopany dół pod torami kolejowymi, tam, gdzie przecież nikt nie będzie go szukać. W dodatku, aby uniemożliwić zidentyfikowanie chłopca, wylali na jego twarz oraz narządy płciowe silny kwas. Jednak czego nie wiedzieli to to, że wraz z ciałem zakopali też jedną z ich prywatnych rzeczy, jaką były okulary Leopolda. Musiały niechcący pod wpływem wysiłku fizycznego ześlizgnąć mu się z czoła i spaść podczas zakopywania dołu, a jako, że miał małą wadę wzroku, nie pamiętał o nich. Nosił je w zasadzie tylko raz na jakiś czas. Po zakopaniu zwłok chłopca mężczyźni wracają do domów. Jak gdyby nigdy nic, jedzą kolację ze swoimi rodzicami, śmieją się, chichoczą. Spotykają się dopiero krótko przed północą. Chcą spalić resztę dowodów, takich jak ubrania czy rzeczy osobiste chłopca. Chcą też jeszcze raz wymyć samochód. Muszą go przecież oddać już za kilka godzin. Z łódki telefonicznej dzwonią też do rodziny kuzyna Lioba. Leopold podaje się za porywacza. Mówi, że ma ich syna i że muszą postępować tak, jak im każe, a wszystkie niezbędne informacje dostaną niebawem pocztą. I faktycznie, dzień później list z żądaniami dociera do rodziny Bobiego. Policja i rodzice są w szoku. Są jak najszybciej zapłacić okup i odzyskać syna. Porywacze żądają 10 tysięcy dolarów, co na tamte czasy było naprawdę dużo pieniędzy. Pieniądze te rodzina ma zapakować do pudełka po papierosach i zawieźć taksówką do pewnej drogerii. Tam dowiedzą się, jak mają dalej postępować. Rodzina wybiera pieniądze. Ich syn jest dla nich najważniejszy. Zrobią wszystko, co muszą, aby go odzyskać. Jednak gdy ojciec Bobiego jest już w taksówce, przed drogerią dostaje telegram od policji. Jego syn zostaje odnaleziony. Martwy. I był to naprawdę niezwykły przypadek. Miejsce, gdzie mężczyźni planowali zakopać ciało, oglądali wiele razy. Przejeżdżali tam, spacerowali i nikogo nigdy tam nie spotkali. Pech chciał, że zatkała się rura kanalizacyjna, która przebiegała niedaleko od zwłok chłopca. Więc został on znaleziony zaledwie parę godzin od daty jego morderstwa. Ciało udało się od razu zidentyfikować. Kwas wylany na jego twarz był nieskuteczny. Policji udaje się też wykopać okulary. Początkowo nikt nie podejrzewa, że mogą one być aż tak kluczowe dla śledztwa. Po paru tygodniach jednak rodzina zauważa, że przedmiot ten wcale nie należy do ich syna. Miał on zdrowy wzrok i na pewno nie są one jego własnością. Policja postanawia sprawdzić ten trop i już wkrótce okazuje się, że mógłby to być Leopold. Okulary te były robione na specjalne zamówienie i tylko trzy osoby w mieście takie owe posiadały. Pierwszą osobą był mężczyzna, który miał na tamten czas dobre alibi. Kolejną była kobieta, jednak była ona za słaba i za krucha, aby przenieść sama ciało i je zakopać. A trzecią z nich był Leopold. Policja od razu zaczęła go przybytywać, a z racji tego, że mężczyźni zazwyczaj zawsze byli w dwupaku, przesłuchują też Liowa. Oczywiście starają się oni wspólnie opowiedzieć i wmówić inną historię. Są przy tym pewni swojej racji, aroganccy i wyśmiewają tym całą sytuację. Opowiadają, że tamtego wieczoru byli wraz z żeńskim gronem trochę się zabawić. Byli w aucie, jednak kobiety miały inne spostrzeżenie co do przebiegu tego wieczoru. Poprosiły, aby je wysadzić na najbliższej ulicy. I tak też zrobili. A później byli u swoich rodzin na kolacji. Policja jednak była sprytniejsza i postanowiła w czasie, w którym mężczyźni byli na komisariacie, przeszukać ich pokoje. Znaleźli w nich skarby z poprzednich rabunków, rzeczy, które mężczyźni zachowali sobie jako trofea. Ale kluczowa dla sprawy była maszyna do pisania. Porównując pismo z listu porywaczy zauważyli, że jest ono identyczne i pochodzi właśnie z tej maszyny. Znaleźli jeszcze listy miłosne pomiędzy Leopoldem i Liobem. A jak wiadomo, homoseksualizm w tamtych czasach był zakazany. Tłumaczenia mężczyzn są już na nic. Wiadomo, że to oni są mordercami. Są dowody i musi być winny. Oboje postanawiają opowiedzieć prawdziwą wersję. Jednak każdy z nich uważa, że to nie on jest mordercą, że zabił ten drugi. W tamtym czasie kara za morderstwo to kara śmierci i żaden z nich nie był na nią gotowy. Informacja, że to właśnie oni zabili czternastolatka, że to właśnie dwóch młodych, 18 i dziewiętnastoletnich chłopaków z dobrych, bogatych domów zabili swojego własnego kuzyna, szokuje wszystkich. Całe miasto przygląda się tej sprawie, śledzi każde posiedzenie w sądzie, a może właśnie tym chcieli zszokować wszystkich. Nie morderstwem, ale tym, że mordercami mogą być też osoby wyżej postawione. Ich rodziny angażują najlepszych adwokatów. Chcą, aby kara była jak najmniejsza. Początkowo bronią się mówiąc, że są chorzy psychicznie. Ich stan jednak zostaje sprawdzony przez dużą ilość lekarzy, a odwołań od ich negatywnych opinii jest wiele. Adwokat Leopolda uważa na przykład, że był on wtedy w transie, nie wiedział co się dzieje i był pod wpływem Lioba. Obdwoje bronią się czym ty pomogą, aby uniknąć wyroku śmierci. I to właśnie fakt, że byli jeszcze nastolatkami, uchronił ich przed nim. Dostali do żywocie i wiele osób jest zdania, że oboje żyli w symbiozie i że to właśnie to ich wspólne połączenie przyczyniło się do takich myśli i czynów. Potęgowali je oni w sobie i możliwe, że gdyby się nigdy nie spotkali, nie doszłoby do tego. Liop umiera w 1936 roku w więzieniu. Zostaje brutalnie pobity przez swojego współwięźnia. Leopold jednak jest bardzo aktywny. Uczy się języków, zaczyna nawet studiować. Pracuje jako pomocnik w więziennym szpitalu. I w 1958 roku zostaje zwolniony z więzienia. A więc ponad 34 lata później wychodzi na wolność. Osiedla się w Puerto Rico i nawet udaje mu się ożenić. W 1971 roku umiera. I tak kończy się dzisiejsza historia. Tak więc trzymajcie się i uważajcie na siebie. Widzimy się, a raczej słyszymy. Kolejnej zagadce.